0: Welkom bij de podcast Succesvol Leven en Ondernemen. Mijn naam is William Meister en leuk dat je luistert. Aflevering 110 uh, alweer. En uh, ik moet zeggen, ik geniet. Ik ben opa geworden en uh, ik geniet van mijn kleinkind. Ik geniet van mijn uh, dochter en mijn schoonzoon. Om te zien uh, wat voor effect het krijgen van een kind uh, wel niet heeft op je leven. Het is een wonder, het is iets magisch. Het is iets om ja, wat gewoon niet in woorden ...is uit te drukken. En wat ik in de vorige podcast ook al zei... ...het is een heen en weer geschommel van emoties. Van hele blijde en dankbaarheidsemoties. En soms aan de andere kant voel ik nog uh, verdriet mij over mannen... ...als het gaat over het verlies van mijn nicht. Heel plotseling twee dagen nadat ook haar man was overleden aan een hersentumor. En ja, daar was eigenlijk het wachten op. He. Daar ben je dan op voorbereid... Maar het overlijden van mijn nicht twee dagen daarna, dat heeft wel een impact. Um, ja, ik heb een hele close band met mijn familie, ook al woont het gros van mijn familie in het buitenland. We zijn ooit begonnen bij elkaar, zeg maar, in een groot huis uh, wonende in Zuid-Afrika. En uh, de onderlinge band, uh, het gevoel van verbinding en onderlinge liefde is altijd enorm groot en sterk aanwezig geweest. En... Ik vind het verdrietig dat ik niet zeg maar, met haar kan delen dat ik dus grootvader ben geworden. Opa of pops, zoals ik dat dan noem in het Engels. En uh, haar ook die foto's kan laten zien, want uh, ik weet dat ze dat echt geweldig uh, had gevonden. Helaas, um, het is niet zo. Het ja, is wat bij het leven hoort. Um, en ik heb gemerkt, zeg maar, te midden van het heen en weer gaan van die emoties... Ik krijg waarschijnlijk volgende week maandag de sleutel van mijn nieuwe pand, waarin ik dus zeg maar een, ja, een nieuw centrum ga beginnen met coaching, ondernemerscoaching, begeleiding, holistische therapie eh, en yoga en een hele mix van dat soort zaken, omdat ik daarmee op een nog betere manier eh, jou kan helpen zeg maar om het leven te leiden dat je eigenlijk graag wilt leiden, om het leven te leiden waarvan je binnen weet en voelt en misschien zelfs wel droomt dat er veel meer in zit, maar gewoon niet uitkomt, omdat je vast zit en niet weet hoe je uit die vastigheid uh, kan komen. En um, ja, ik kijk daar naar uit. En tegelijkertijd vind ik dat spannend en tegelijkertijd vind ik dat ook heel erg leuk. Dus het is een rollercoaster van uh, emoties. En um, ja, daar geniet ik uh, uh, ook eigenlijk ook wel enorm van, om daarmee leren om te gaan en toch zeg maar een baseline van vrede uh, uh, te hand haven en daar wil ik het ook even kort deze keer met jullie over hebben zoals je misschien wel weet een aantal jaren geleden ben ik in aanraking gekomen met yoga in een tijd van mijn leven waarin er veel trauma en shit was op te ruimen zeg maar waarin er op dat moment nog veel speelde wat mijn aandacht vroeg en ik heb in mijn leven best wel veel gedaan zeg maar aan ja, persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling geestelijke ontwikkeling, uh, hulp bij psychologen, uh, therapeuten, noem het maar op. Maar de allereerste keer dat ik op de yoga mat kwam, dat was voor mij iets magisch. Los van het feit van dat mijn lichaam wil even protesteren, want ik wist even niet wat me overkwam, omdat ik mijn lijf nooit op die manier had gebruikt en ook al heel lang niks meer aan beweging en aan sport had gedaan. Ja, dan verneem je dat wel even. Maar de verbinding met mijn lichaam, dat was genieten. Maar ook vooral dat moment aan het einde van de yogales dat ik dacht van ja, maar wacht eens even. Wat is dit? Dit is iets magisch. Dit is iets gaafs. Dit is iets moois. Ik merk dat het wat met me doet. En zeker in de maanden en in de jaren daarna is het voor mij echt um, ja, onmisbaar in het leven en, en brengt het zo'n verrijking. En zo staat yoga ook bekend. Je gaat op je yoga mat, doe je een aantal oefeningen of zelf met misschien wel een YouTube uh, filmpje op of in de sportschool of in een yoga uh, studio met een uh, docent die je daardoor heen begeleidt. Maar yoga is veel meer dan dat. Yoga en dan de, de beweging, hè, de oefeningen, de houdingen of ook wel de asana's genoemd, is slechts maar een klein onderdeel van ...de yogatraditie en de yogafilosofie. Yoga komt voort zeg maar uit de Vedische geschriften... ...de Vedische tradities. Um, Patanjali heeft ooit een prachtig mooi boek uh, daarover geschreven... ...de yoga sutras, ...waarmee yoga zeg maar duizenden jaren geleden... ...op de kaart werd gezet. En, en zeker nu is het nog steeds uh, wijsheid vanuit de oudheid... ...wat zo actueel is. En ik ben bezig in een heel leuk boek... ...te lezen van Deepak Chopra... ...Leven in het Licht... ...en uh, ja, ik ben eigenlijk best wel een hele fan van uh, Deepak Chopra... ...en van dat soort boeken... ...omdat je daar altijd weer wat uit kunt leren... ...en daarin gaan wij dus door... ...onder andere door de yamas en de yin, Niyama's heen... Uh, ...van de yoga-traditie... ...en uh, ja, eentje van de... ...allereerste lessen is wat we noemen Ahimsa... ...en dat is een soort van geweldloosheid... ...en ja... Deze waarden zeg maar, vanuit de traditie zijn tijdloos en zijn ook universeel. En de quote die mij zeg maar, raakte, die Deepak uh, daarin gebruikte, en ik zal hem eerst even in het Engels uh, benoemen, want dat was de originele uh, quote. I create the peace that surrounds me. Ik creëer de vrede die mij omringt. I create the peace that surrounds me. En dat is natuurlijk heel mooi, want de zin begint heel duidelijk met de I, de ik, en dan het creëren. Jij creëert dus zelf de vrede die jou omringt. En ik zie eigenlijk alleen maar, en dan chercheer ik een beetje, om mij heen dat de vrede gezocht wordt. En dat de externe omstandigheid vrede moet gaan geven. De wijn die je drinkt aan het einde van de dag. De wijn die je misschien wel drinkt aan het einde van de avond. De seks die je beleeft om alleen maar, zeg maar, minder gespannen te zijn. Hetgeen wat je eet om de rust en vrede te vinden. Om iets van een gevoel te hebben van, oh ja, ik heb iets van comfort, ik heb iets van rust. Of eigenlijk ben je op dat moment op zoek naar vrede. Of naar heel veel sporten. Of naar juist adrenaline kicks. Nou, ga, ga zomaar door. En soms is de vrede ook lastig uh, te ervaren en te vinden. Zeker in perioden van drukte. Dat je moet presteren op je werk. Dat je gezin aan het einde van de dag als je binnenkomt stappen ook nog heel veel van je vraagt. Dat je relatie misschien heel veel tijd en aandacht nodig heeft die je maar niet kunt geven. Omdat je opgeslokt wordt door door, vul, vul jij dat maar in wat, wat er bij jou is in je leven en om dan alle ballen in de lucht te houden en ook nog een gevoel van vrede te ervaren dat is best wel een hele lastige tenminste, het kan een lastige zijn als je niet weet hoe je vrede om je heen kunt creëren en je kunt wel vrede om je heen creëren ik heb een heel gek voorbeeld ik herken dat wel uit, uit, van mezelf hoe ik vrede om me heen wil creëren. Dat is namelijk het opruimen. Ik zit graag in een nette, opgeruimde, geordende omgeving. En een grappig voorbeeld is als ik ga douchen, en zeker als mijn jongste dochter thuis is, en die heeft dan allerlei van die potjes en crempjes en weet ik veel wat allemaal, wat je allemaal wel niet in een douchecel kunt gebruiken, maar goed, <laughs> dat schijnt iets vrouwen eigen te zijn. Um, en dan ga ik uh, douchen en dan uh, heb ik twee vrouwen in huis, dus mijn vrouw en mijn jongste dochter. En dan staat die hele douchecel vol met uh, allerlei potjes en, en, en tubes en weet ik van wat allemaal. En dan, dan word ik daar gewoon eventjes niet blij van. Uh, ik merk een bepaalde onrust, zeker aan het einde van een dag. Als ik nog niet heb uh, geyogaat of gemediteerd en ik ga dan eerst even lekker douchen. Nou, dan um, ga ik eerst die douchecel opruimen en dan gooi ik heel veel er weer uit en leg ik dat op een andere plek neer. En dan die, uh, dat wat er staat, dat leg ik dan netjes naast elkaar. Kijk, wat ik op dat moment probeer. is rust en vrede te gaan ervaren van binnen. door mijn omstandigheid te beïnvloeden. En het helpt wel ietsjes. want als ik het niet doe, dan is, is daar een onrust. Maar. als ik heel eerlijk ben. dan zit de onrust, de onvrede, zit in mij. Dat zit niet in de buitenkant. En. Um, dus. het zoeken naar vrede. naar rust. in jouw. Uiterlijke omgeving, ja, dat is vaak zinloos en verslavend, want je denkt iedere keer daarmee je vrede te krijgen en op een gegeven moment kun je daar ook weer niet genoeg van krijgen. Ik bedoel, kijk maar gewoon om je heen uh, als het gaat over de toename van verslaving, als het gaat om eten, drinken, seks, gokken, ga zo maar door. Um, dus je moet zijn bij jezelf, bij je van binnen. En yoga en meditatie is enorm effectief om de vrede te gaan leren ervaren. Mindful, mindfulness oefeningen ook. Maar ook bijvoorbeeld, wat ik vorige week eh, dan deed, dan zag ik van, wauw, de zon schijnt, het is prachtig mooi weer. Ik kijk naar mijn mooie hondje James en ik denk van, weet je wat, wij gaan eruit, wij gaan de natuur in. En gelukkig hebben wij mooie natuur, zeg maar in de omgeving waar ik woon. En ik neem mijn hondje mee en we gaan heerlijk anderhalf uur wandelen. En genieten van de natuur. Ik geniet van zijn aanwezigheid. En ik ga naar zo'n losloopgebied langs een riviertje. Prachtig mooi. De zon voel ik op mijn huid branden. En ik merk dat ik daardoor zeg maar, vrede creëer aan mijn binnenkant. Het geeft je tijd en aandacht zeg maar, om je gedachten te ordenen. En dat gaat als het ware gewoon vanzelf. Je bent dan even op een andere manier bezig om rust en vrede te ervaren in je leven of ga naar een bos je zult verbaasd staan wat een half uur eh, wandelen in een bos voor je doet zonder dat je ook maar enige moeite hoeft te doen zorgt die omgeving zeg maar voor eh, innerlijke vrede dus dan creëer je niet aan de buitenkant eh, vrede, nee je zoekt iets op wat jou ondersteunt om jouw innerlijke vrede te creëren nou dat kan eh, misschien ook wel een boek lezen zijn kan muziek luisteren zijn, rustgevende muziek. Nou, dan weer even terug naar Ahimsa, wat staat voor geweldloosheid. Eh, dat begint dus altijd bij jezelf. Zoals elke verandering in het leven begint bij jezelf, is ook dit zeg maar een verandering die begint bij jezelf. Eerst de bewustwording van hé, hey, zijn er aspecten in mijn leven waarbij ik dus heel erg buiten mijzelf de vrede probeer te vinden, of misschien een aantal zaken in mijn leven probeer te verdoven om de prikkels uh, af te laten nemen door bijvoorbeeld alcohol of, of whatever. Vul het maar in. En een ander iets is, is dat um, de vrede creëren vanuit jouw innerlijke begint ook met de taal die je gebruikt. Hoe omschrijf je de situatie waar je in zit? Hoe omschrijf je de dingen die plaatsvinden in je leven, die er gebeuren? Heb jij een taal van dat je de zaken, zeg maar... Um, om het maar even zo, zo zegt, overdrijft, zwaarder maakt dan dat het is... om daarmee een bepaalde aandacht uh, te krijgen... of om misschien zelfs wel, en daar ben ik maar heel open en eerlijk... om zelf medelijden uh, te, uh, te creëren, of whatever. De taal die je gebruikt en die je bezigt, is essentieel. Dat, dat zie je ook terug, zeg maar, als het gaat over het manifesteren van je verlangens... van je dromen en van je wensen, is taal heel belangrijk... Ben jij een persoon waarbij het glas altijd half vol is of is die half leeg? Als die half vol is, dan zul je ook merken dat taal eh, anders is ten opzichte van iemand waarbij het glas half leeg is. Ik reed met eh, een aantal klasgenoten naar een opleidingsdag toe voor mijn opleiding tot holistisch therapeut. en hij, eh, We kregen het over het parkeren. Nou, in principe zijn er maar een paar parkeerplaatsen om het centrum heen. En dan moet je verderop gaan parkeren en een stukje lopen enzovoort. En uh, ik zat achterin en de bestuurder en nog een andere klasgenoot die ging harder het daarover. Van nou ah, je kunt ook daar en daar parkeren dan kunnen we een stuk lopen. En toen zei ik ook vanuit achteren, uit de auto, ik zei, maar we kunnen ook zeggen van dat er voor ons gewoon een parkeerplaats is. Er is parkeerplaats voor ons. Dus ze daarin ook getriggerd en uitgedaagd van joh, ga dan eens zo eens uh, het uitspreken dat het er is. En ook dat is een voorbeeld van hoe gebruik ik en bezig mijn taal. En we kwamen daaraan. En natuurlijk was er een parkeerplaats. Sterker nog, er waren er zelfs drie voor ons. Nou, niet dat we die nodig hadden. Maar ik, als ik dan terugkijk naar het verleden, hoe ik dan was. Dan was bijvoorbeeld mijn vrouw die me daarin vaak verbeterde. Als we naar een meubelboulevard gingen of naar de winkel. Dan uh, zat ik achter het stuur en dan zei ik bijvoorbeeld. Nou, er zal wel geen parkeerplaats voor ons zijn. Nou, als ze me daar niet op corrigeerde, dan kreeg ik ook. Wat ik zei, hè? want ik geloof dat je altijd gelijk hebt en dat woorden ook daadwerkelijk scheppingskracht hebben. Daarmee creëer je dus ook een werkelijkheid. Dus de taal die je bezigt, die je gebruikt, is belangrijk om daar ook van bewust te zijn, om te kijken van gebruik ik taal die onvrede, onrust uh, creëert. Dus taal van het is goed, uh, het blijft goed, uh, taal van dankbaarheid uh, enzovoort. Een ander aspect wat enorm belangrijk is om um, innerlijke vrede te gaan creëren, vanuit die ahimsa, die geweldloosheid, is ook de geweldloosheid in je gedachten. Dus niet alleen in je taal, maar ook in je gedachten. Heb gewoon positieve gedachten. Op het moment dat je negatieve gedachten krijgt over een bepaalde situatie, zeg gewoon stop. Uh, dit wil ik niet, maar uh, vul maar weer nieuwe gedachten in die je wel wilt en leg daar je focus en je, en je aandacht op. Positieve gedachten. En enorm belangrijk uh, iets in het creëren van de vrede vanuit jouw innerlijke. Belangrijk in het manifestatieproces, als het gaat om jouw dromen, verlangens, doelen, whatever, te verwezenlijken. Positieve gedachten, het kan uh, en het is mogelijk. Een mooi boek daarover is van Claude Bristol. Um, ik ben even de titel kwijt en ik heb hem zo niet bij de hand, maar in ieder geval The Magic of Believing... En het gaat over zeg maar, wat positieve gedachten kunnen doen. En daarom schrijft hij zeg maar, zijn ervaringen. Een eh, enorm inspiratief eh, boek. Hoe eenvoudig positieve gedachten, positieve taal. Eh, dat is om dat te veranderen voor jezelf. En wat voor invloed dat dan heeft. Een ander aspect van Ahimsa, geweldloosheid, is dat je ook geweldloos omgaat met je eigen lijf en met je eigen mind, met je geest. Soms dan kom ik mensen tegen die zulke lange werkweken maken, die zoveel van zichzelf vragen, of die zo enorm doorslaan, bijvoorbeeld in een sport of, of wat dan ook maar, dat um, je daarmee zeg maar, geen respect toont voor je eigen lichaam en ook niet voor je eigen geest. Een ander voorbeeld is, als je behoefte hebt aan rust en je behoefte aan vrede, en je ploft na de warme maaltijd neer op de bank zeg maar om zeven uur half wacht. En je gaat series kijken met een en al geweld uh, daarin of allemaal onzin of goede tijden, slechte tijden. Um, en je gaat op een gegeven moment om elf uur uh, naar bed. Ja, dan heb je het idee dat je hebt te ontspannen, maar uh, het tegendeel is waar. Je ontspant echt niet daardoor, tenminste. Je hebt niet je lijf, uh, je geest, your mind gevoed met het goede. Um, af en toe kijken is natuurlijk helemaal geen probleem uh, maar zorg ervoor dat je je lijf uh, qua voeding vult met het goede uh, zorg dat je lichaam beweging krijgt, maar zorg ook dat je geest uitgedaagd wordt met het goede dus af en toe een boek uh, te lezen of een leuke documentaire te kijken over whatever, uh, de natuur uh, en ga zomaar door kijk alles met, met uh, in balans uh, natuurlijk dus wees daar ook zeg maar van, uh, van bewust dat geweldloosheid ook voortkomt vanuit jouw houding ten opzichte van je lijf en jouw eigen geest. Soms moet je jezelf daar eens even kritisch op gaan bekijken van hoe is dat nu voor jou. Een ander aspect is dat we bewust mogen leven, bewuste keuzes maken voor uh, wat we wel en niet willen doen. Het is waarden en normen. Hoe wil ik eigenlijk mijn leven inrichten? En um, wat is daarin voor mij van belang? Ik heb bijvoorbeeld geweldloosheid, vind ik nu een hele belangrijke... zekere geweldloosheid ten opzichte van dieren. Ik ben vegan, ik eet geen uh, dierlijke producten. Eet of drink helemaal geen dierlijke producten. En dat is voor mij echt van belang, omdat ik um, anders in gewetensbezwaren kom... En als ik dat zou negeren, en ik zou ook die gewetensbezwaren dan negeren... dan leef ik niet meer zeg maar, in overeenstemming wat voor mij de bedoeling is. Dan doe ik afbreuk zeg maar, aan mijn zielsmissie. En dat kan ook zo zijn in datgene wat je nu doet... Hè? qua werk, qua carrière, qua onderneming. Je voelt van binnen uh, dat er iets niet in de haak is... dat er wrijving is, dat er stress ontstaat... dat je eigenlijk iets anders wil gaan doen... Maar dat je dat gewoon niet voor elkaar krijgt. Dat je niet durft dat je ja, het oude niet durft los te laten. Of het nieuwe niet durft te ontvangen. En dat kan ook best een uitdaging zijn. Ook dat weet ik uit eigen ervaring. En vanuit al die ondernemers en uh, professionals die ik heb mogen begeleiden in de afgelopen elf jaar. Weet wat jouw waarden zijn. Weet wat je normen zijn. Neem eens de tijd om daarover na te denken. En maak daar een soort van blauwdruk van. En Zodat je die altijd op je leven kunt leggen van... Jongens, maar gaat dit wel zoals ik het uh, zou willen? Ik kom genoeg mensen tegen die bepaalde waarden en normen hebben... maar het in de dagelijkse gang van zaken gewoon niet leven. Voor wat voor reden dan ook. Dat levert heel veel stress op. Dat levert wrijving op. En dat is iets waarmee je ook jouw innerlijke vrede uh, teniet doet. Dus taal, positieve gedachten... Respect en liefde voor je eigen lichaam en voor je eigen, eigen geest. Waarmee voed je het? Hoe ga je ermee om? En bewust leven. Wees eens bewust van de keuzes die je maakt en hoe je in het leven staat en hoe je uiteindelijk terug zou willen kijken op je leven. Een mooie oefening die vanuit uh, Covey komt. Stephen Covey is zeg maar uh, toen doen ze net eens alsof je een hele oude man of vrouw bent, sterft. En dat je getuige mag zijn van je eigen begrafenis. Wat wordt er op dat moment over jou gezegd? Maar ook dat je daarnaast houdt, wat zou je eigenlijk graag willen? Dat ze over jou zouden zeggen. Wil je een voorbeeld zijn voor je kinderen? Wil je een voorbeeld zijn voor familieleden? Of wil je een inspiratiebron zijn voor andere mensen? Nou, weet je, van dat soort zaken. En, en, en zou je het belangrijk vinden dat als je zelf terugkijkt op je eigen leven... dat je in overeenstemming hebt geleefd met wie jij daadwerkelijk bent... Nou, genoeg van mijn kant. Um, ik ga ermee afsluiten. Geweldloosheid, ahimsa vanuit de yoga traditie filosofie. I create the peace that surrounds me. Ik creëer de vrede die mij omringt. En dat betekent dat jij verantwoordelijk bent. Jij hebt de eigenaarschap en de creatorschap van het creëren van jouw eigen vrede. Ik wens jou een hele goede week toe. En tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.